0: 还有很多朋友呢，他在关注了我的微信之后，却不知道要如何和我互动。我想呢，可能是大家对公众账号的使用方式并不是很熟悉。其实很简单，就是在你的微信朋友列表当中，有一个绿色的图标显示订阅号，订阅号，在订阅号当中就可以看到。我的账号乐西，你要点进订阅号之后呢，就可以找到我。每天呢，我也会向你推送一点儿有趣的内容，比方说曾播出过的节目，比方说大家最近都在很积极的参与的青草分享会，还有呢一些我和历任的主持人们可能有一些想要和大家分享的东西，都会在青草分享会当中和大家见面。也欢迎更多的朋友在微博和微信当中参与进来，和我们互动。好了，接下来的时间呢，就送上子夜的文章《原来上帝没有遗忘我》。原来上帝并没有遗忘我，子夜。我五岁以前的记忆像一张白纸，五岁以后我便学会看别人脸色行事，因为我被上帝遗忘了。当母亲拉着我的手到学校报名时，我才发现自己竟然是一个连名字都没有的人。母亲总叫我妖姑娘。现在连他也呆若木鸡地站在那儿，半天后才对老师说：“你们给取一个吧，姓谭就可以了。”这时我才意识到我姓谭，我也有一个姓。从此我就和母亲分开，各忙各的。他总是在地与家之间来回的跑，我呢是在学校与家来回的跑。他回家了，给我做饭。我回家是为了吃他做的饭。每当我习惯性的推开门、打开锅盖，里面的饭菜还有余温，吃了就往学校跑去。在这冬去春来的岁月里，我总是一个人来来回回，因为我怕回到家，书包全是小石头。同学们叫喊着他们给我的名号，有时就算是这样。回到家之前一定要把脸洗干净，怕母亲发现了会像一头发怒的狮子一样找同学、他们的家人去吵架。我还知道一个方法：如果难受时可以哭，但一定不要用手去擦泪水。哭够了，把脸洗干净，眼睛不会肿，最多一点红。小时候，我总是怕很多事。比如怕学习好，同学们会找麻烦；学习不好，母亲又会难过。怕天黑了，母亲还不回来；可又怕天不黑，母亲就不回来。就这样怕来怕去的，上完了我的小学。也许上帝有一点可怜我，让我考上了镇上的中学。来到这一切都是新的，好像都没有人认识我。我可以从头来过，可没过几天我又怕了，怕老师叫开家长会，因为我和母亲说过几次，可最终没见到他的到来。后来我就干脆不说了。不过我觉得，只要我认真学习。老师好像见不到我的家长也无所谓。虽然这样，但我比以前更累了，每天都得步行十几里路到镇上。中午母亲给我一块钱，晚上才回来。由于种种原因，我还得到了学校的减免。很快，我的中学时代就快完了。如果说十六岁是花季，那我也感觉过花的芬芳。那天，那个很阳光的高个子男孩说他爱上我了。我当时的反应不是我爱不爱他，而是这样的大个子一定很安全，像父亲一样吧。尽管他最后和我最好的朋友成了一对，可我从来没有恨过他，只有伤感和失落。也因为这样，我什么也不想了。只想好好的考完中考，虽然我明白考了也没有用，母亲是拿不出那几千块的学费的。可我还是参加了考试，考完马上回家，拉着母亲到处借钱，准备我的流浪生涯。有人说人生有三怕，我最怕的是找别人借钱。只为借四百元的路费，我拉着母亲跑完了整个村庄。后来还借了高利贷，打欠条按手印不只是母亲，我也要按。因此以后的日子很苦很累，我也从没想过逃回家。我进了好几个工厂。如果有工资，打我也不走。可只要自己还想活下去，就得找能要得到工资的工作。在我外出的第四个月，我汇了我的第一笔工资回家，还那笔按过手印的高利贷。从此，我才敢面对我的那个大拇指。个人流浪的日子很好，过得再差，只要你不说，亲人是不会知道的。你不用天天担心别人，别人也不会天天的担心你。记住，常打电话回家，少说话就可以了，以免言多必失。当然，最好还是常回家。我总是告诉自己，慢慢的习惯了这样的日子。按时工作，按时领钱，按时给母亲汇过去，差不多了就回家和母亲过年。我以为我的日子就这样，可上帝还是可怜我太孤独了，让我认识了他。关上门的同时，一定会为你打开一扇窗，它就是那一扇窗，让我看到光明的窗。他个子并不高大，老实到直到我嫁他的那天也没说过一句爱我。买点白菜他也要货比三家。可当他为我买了一对两千元的金耳环时，只说了一句：“你戴上很好看。”这样的一个大男人不会对你甜言蜜语，却为你洗衣做饭，在你上下班时接来送去。最近有同事总是找我评理，可听完他们的哭诉，我很无言。家是讲理的地方吗？家是放的地方，家不要很大，只要有人为你点灯就行。很多同事都说我不长进，此时我总是笑笑。我还要和别人比什么呢？别人上学时我有书读，别人恋爱时有很阳光的大男孩说过爱我，别人结婚时我有了自己的老公，别人为是否生小孩发愁时有个小姑娘叫我妈了。你说我还能不知足吗？哦，原来上帝真的没有遗忘我。不知起点，不问终点，没有可以停留的驿站
1: 。密密麻麻的高楼大厦找不到我的家
2: ，在人来人往的拥挤街道，浪迹天涯。任淡淡的风穿过
0: 单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过。只有身边扬起的尘 土， 为历尽的艰
2: 辛做最忠实的记录。给我一个小小的 家， 蜗牛的 家， 挡风遮雨的地方不必太大。
0: 青青草有 约， 在漂泊的岁月 里， 为你的心。一个家。一个属
2: 于自己温暖的我有的家。
0: 之声青青草有约，幸福密码，我是乐西。微信上呢，一位叫做艾文 K 的朋友，他说，刚才的这个故事告诉我们要学会感恩，放宽心，世界将更加广大。其实的确是这样的，就像刚才有一位朋友在 QQ 上跟我讲说，觉得写故事的这位朋友子叶，他的经历其实挺难的，生活挺不容易的，可是呢，又感觉得出来，他挺有能力，也挺乐观的。挺乐观是我家的，我觉得子叶一定是一个幸福感很强的人，因为他懂用积极的眼光看世界。他不但看到生活让他失去了什么，也看到了生活给了他什么。嗯、呃，我想起了一个小故事，是小老鼠的故事。他讲的呢是有一只小老鼠生活的十分快乐。他快乐的原因很简单，他说：“我拥有一颗太阳，这是一颗多么神奇而伟大的宝贝。他给大地山川以灿烂的阳光。”给每一种植物、每一个动物带来温暖和光明。可是呢，大家都说这只老鼠脑筋有毛病。太阳神奇伟大，这不假，但太阳并不只是你的，那是大家的。可是这只老鼠是一个顽固的家伙，它确信太阳就是自己的。其他动物是不是拥有太阳？他说：“我管不着。”我要十分珍惜太阳。于是他每天早晨看太阳从山头跃起的样子，心里高兴极了。他每天晒着太阳，享受着它的温暖。他每天写着赞美太阳的诗，诗写得很一般，很平常，但都是发自内心深处的，因为他从骨子里确信太阳是自己的。他觉得，如果对太阳有半点轻视和浪费，那是一件十分可怕和愚蠢的事儿。他就是这样简单而快乐地生活着。之下呢，狮子大王烦恼就很多了。狮大王因为争夺一块领地失败，丢了面子和尊严，他想到了自杀。他为选择自杀的方式而煞费苦心。如果选择跳海的话，他怕身体被鳄鱼吃掉；他不希望自己死的那样窝囊而没有面子。如果选择坠崖的话，他唯恐被摔得粉碎；他不想死的那样可怕。如果选择上吊的话，他怕许多动物看见自己可悲的样子会嘲笑自己，留下画饼。他痛
3: 苦极了。后来
0: ，狮子大王发现老鼠很快乐，心想，自己就算丢了一块领地，也比老鼠威风多了。可是老鼠却那样快乐，而自己却痛苦的要死。于是他抓住了那只老鼠，他对老鼠说：“你必须把你快乐的秘诀告诉我，否则我会吃了你。”老鼠说：“我实在没有什么快乐的秘诀，我只是平平常常的活着而已。”狮子说：“这绝不可能的，快乐总是有原因的。”狮子见老鼠不肯说出快乐的秘诀，心里想：“是不是老鼠有十分珍贵的宝贝？”他命令老鼠将自己心爱的宝贝拿出来。老鼠说：“我最心爱的宝贝是太阳，难道你不拥有它吗？”狮子说：“太阳是什么好东西？大家都拥有它呀。”老鼠说：“那假如没有太阳呢？”狮子感到很吃惊，因为他从没有想过这个问题。他试图往下想一想，这个假设实在太可怕了。这个假设告诉他，原来太阳才是最宝贵的财富。狮子明白了，老鼠说的是实话。他从心里对老鼠产生了深深的敬意。他决定放了那只快乐无边的老鼠。这个故事讲的呢，虽然是狮子和老鼠，可以让我们想到了自己的人生。如果你的心态没有调整好，哪怕你像狮子一样拥有很多很多，你依然会很痛苦；而如果你的心态很好，哪怕你像一只弱小的小老鼠，甚至过街的时候人人喊打，你依然可以很快乐。学会满足，才能使我们变得快乐起来，否则。快乐就会离我们而
4: 去。二零一四，云城金
1: 融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V 或下载安卓手机客户端。即可注册财富共享，这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。今天由我来给大家表演一段单口相声，说这个单，啊、哎嗯，这可不对呀、啊，怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，哎、啊，这样，啊，哟，怎么了您呢？得流感了。哎呀，所以为了避免传染呐、啊，你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎，不但要离我远点还得转身捂住鼻子和眼睛，那儿最容易被传染了。哦哦哦哦哦哦，那我先捂上挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了这么远可以了吗？再远点儿。
2: 哎哎
1: ，这么远
2: 可以了吗？再远点儿。哎，这么远，哎哎哎哎哎哎！坏了，这被掉台下了
1: 。国家应急广播提醒您：预防流感，别轻视，身体健康最重要。即日起至五月十六 日， 用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故 事， 就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来 吧， 为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播 网， 三 W 点 CNR 到 CN。生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空
0: 。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同
1: 。中央人民广播电台央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
0: ，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr cn。轻松启程。电话不
1: 停在吵，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都。
0: 听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在幸福密码当中和大家聊的话题是用积极的眼光
4: 看生活。
0: QQ 上一位叫做 CoolBreeze 的朋友，他说：“乐西姐，这个故事让我感触颇深。人生不如意的事十有八九，又何必为那些不如意的事而终日愁眉不展呢？至少我们拥有健康的身体和知识丰富的大脑，可以用自己的双手去创造幸福，获得快乐。知足常乐，用微笑面对我们的人生。”其实我们中国早就有这句老话“知足常乐”。今天呢，刚刚也讲了一个关于老鼠和狮子的故事，想说的呢也是这么一个道理。可是今天的主题，我却并没有叫“知足常乐”，而是说用积极的眼光看生活。这是因为我觉得“知足”是一个挺值得我们去思考的话题，它挺有趣儿的。因为，嗯，你要掌握一个度。找到一个平衡，才能够真正的看到幸福的曙光。嗯，有一些人呢，总是被非常庞大的欲望所吞噬，渐渐的忘了知足常乐，渐渐的看不清楚自己得到了什么。总是向着光去追逐，却忘了逆光是看不清楚东西的。所以呢？我们要提醒这样的人，要学会知足。可是还有一些人呢，我又忍不住要对他说：“不要太知足，因为对那些人来说，知足只是一种敷衍自己、还有逃避的借口而已。”许多人呢，为懒惰。为不上进，找的借口就是我知足。可是这真的只是一个借口。人每一个人，都是有欲望的。你不能让欲望越来越大，刮成了欲望旋风。可你也不能一味的压抑自己的欲望。那些用知足敷衍的人，其实是在敷衍自己。你的欲望从来没有得到满足，生命时刻都处在被压抑的状态。你怎么能够感受到幸福呢？那么，要如何才能判断自己的知足，究竟能不能给自己带来幸福呢？其实很简单，如果你感到知足以后，对生活更是充满了信心，那你的知足就是积极的。如果你说你很知足，说完后却感觉生活越来越没劲儿，却感觉生活越来越没希望。那你的知足就是消极的，这种知足最好免了。所以，要想收获幸福，我们要学会适时适度的知足，最主要的是要用积极的眼光去看待生活。青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。刚刚呢，在放歌曲的时候，在 QQ 上收到了 QQ 上一位叫做“呃干”的朋友他发来的留言，他说：“西姐，听到子夜的故事和经历，让我想起了小时候六岁那年，爸爸得了胃穿孔做手术，从那以后自己就一下要承受很大的打击。”之后自己就变成大姐大了，好像自己做什么事情都要做到最好，才能在妹妹和弟弟的心中，做个带好头的姐姐。二十多年过去了，现在妈妈在去检查身体的时候，又检查出患有子宫肌瘤。今晚妹妹打电话来说，妈妈的血压降下来了，要做手术了，我的心突然痛起来。在我的人生中，好像有什么不好的事情都发生在我的家人和我的身上，我感到自己好无助。其实，如果说生一点病，就是把所有不好的事情都发生在自己身上的话，那么这个世界上几乎每一个人都是不幸的了。因为从我们出生那一天，直到离开这个世界，其实都有可能面临到病魔的威胁。很少有人一生都没有得过病的，可以说几乎没有。如果这样想，是不是更积极一点呢？还好，我们生活在医疗技术如此发达的今天。像妈妈得的这种子宫肌瘤。他的手术对今天的医疗技术来说十分的容易，成功率非常非常的高，所以只要积极去治疗，照顾好妈妈，就能够完全康复。相比那些得了，哪怕是今天也无法完全去解决的病痛的人，相比那些在过去的千百年来承受病魔折磨的人来说，是不是很幸运了呢？想，这就是能不能够用积极的眼光看待生活的差别吧。嗯，其实呢，说到这个疾病——子宫肌瘤，透露一个小秘密，就是我的母亲呢，在十几年前早就得过这样的一种病，而且当时呢，呃，医生说，那个瘤是非常大的，在所有的得这种病人的，呃，这个比例当中也是非常非常大的。可是当时呢，成功的接受了手术治疗之后，十几年过去了，我的妈妈没有留下任何的后遗症，非常非常的健康。不知道这样的例子能不能够稍微的鼓励你，让你用积极的眼光看待生活。我家灰太狼在 QQ 上问我说：“啊、呃，积极的眼光，怎样的眼光才算积极的呢？我不懂，乐皮姐，你告诉我吧。”好吧，接下来呢，我就和大家分享一篇文章，告诉不知道什么才叫积极的眼光的朋友，究竟怎样用积极的眼光看待生活。消息赴宴，作者黄叶。朋友新月是个受欢迎的女子，大家聚会的时候都喜欢邀请她参加。其实新月既不会喝酒，也不会唱歌，更不会聊八卦。她的独特在于，每次赴宴，大家都可以从她那里听到令人心情愉悦的好消息。起初，大家并未认识到新月的可爱，直到有一次朋友小聚。大家都在抱怨，这个说老公不体贴，把自己折磨成了黄脸婆；，那个说孩子不听话，学习成绩老是上不去，揪心；，还有人说单位又换了新领导，压力大。整个聚会好像变成了忆苦控诉会，气氛很压抑。新月微笑着，不紧不慢地说：“这个周末国贸有活动，打折力度很大。”我已经看好了要买的衣服，只等周六直奔而去。你们要不要也去看看？逛商场是女人们最感兴趣的话题，大家立刻转移了话题，商量着要趁打折去买点什么。小小包间因为新月的一句话，顿时多了些生活的温暖和温情。说起来。新月真是一个善于营造气氛的女子，很多时候一件根本不起眼的事情会被她绘声绘色的讲出来，就成了大家爱听的好消息。那天朋友聚会，新月一到场就开心的说：“今天太高兴了！”大家连忙问有什么好事情，她得意的说。我今天上午在一个朋友那里学到了正宗糖醋排骨的做法，中午尝试着做了一下。哎呀，我真有天赋！一斤半的排骨被我家小子吃得精光，他爹虎口夺食抢了两块，而我呢是一块都没抢到。我家小子要求明天再做。受新月情绪的感染，大家都开心的笑了，有人赶忙学习正宗糖醋排骨的做法，说也要回家去试试。那次聚会，欢乐的几乎成了糖醋排骨的培训会。还有一次，朋友丽过生日，几个同事一起吃饭，饭桌上，新月告诉大家，校园里的桂花树开花了，建议大家忙碌的时候不妨停下来做个深呼吸。真是沁人心脾呀、啊，呼吸到的都是桂花香。看着新月沉醉的样子，我们才想起来，校园里的确有种很多的桂花树，按季节应该都开花了。春天的时候，也是新月告诉我们学校，那里面樱花都开了。他还会告诉我们又发现了一家好吃的小店，或者是装修有特色的地方。很多时候，新月带给大家的其实只是一种情绪，一种在平常日子里善于发现美好生活的态度。因为每天来去匆匆，我们忽略了身边太多美好的东西，而他用自己一颗细腻的心，不断的发现生活中让人兴奋的细小点滴，并把它带给身边的每一个人。一天中午和新月一起吃 饭， 他很神秘的对我 说：“ 我跟你说 啊， 我的眼睛不近视 了。” 哎， 真是奇 怪， 从高中就戴眼镜的他居然不近视了。我 问：“ 你用了什么招 呀？” 我也去试试。新月一脸坏笑的 说：“ 无招胜有 招， 我什么都没 用， 但就是不近视 了， 因为 呀， 我开始老花 了。” 说完就笑了起来。你 看， 在别的女人看来很可怕的事 情， 衰 老， 到了新月那里也成了乐事。有她 在， 你想不开心都不行。然后呢 ，QQ 上有很多朋友留言问要怎么样在微信上加我，其实很简单。首先呢，你要有一个微信，无论是苹果版本的还是安卓版本的。之后呢，在微信上查找公众账号，查找公众账号，找到这几个字，然后输入“乐西”，快乐的乐，珍惜的西，接着呢，关注我就可以了。之后呢，每天你都会收到我为你推送的内容和草家的家人们想分享给你的内容。另外呢，过一段时间我们也会把青草分享会这个活动，啊、呃，推广到微博上，所以呢，你也可以通过微博加我们。好了，北京时间二十二点五十七分，今晚的青青草有约就在这里和你说再见了，祝你晚安，好吗
3: ？我梦。原来岁月太长，可以丰富，可以方能能忘掉结果，未能忘记雨水。长路若太短，花火生命。